0: Este es el podcast que necesitas escuchar. Hola de nuevo, sean bienvenidos al programa de introducción a una nueva realidad, segunda temporada. Y sí, tal como dije, necesitan oír este episodio. Hablo en serio, el desconocimiento de esto ha causado pérdidas en más de un sentido. Ya Llámese de dinero, de relaciones... Llámese sean amistosas, de pareja, de familias o incluso la pérdida de la vida misma Es en este episodio uno de los más importantes hasta la fecha y de los que más cariño les tengo Ya les contaré por qué Tanto que lo he desplazado durante muchísimo tiempo para poder desarrollarlo y explicarlo Tanto como me sea posible Porque en serio, es un tema complejo uno que requiere cierto grado de intelecto y de atención y ojo no tienes que ser un genio ni esas cosas para entender este tema ni nada de eso de que solamente el 1% podrá entenderlo no, reitero requiere que se ponga atención y por supuesto también se necesita de tiempo para reflexionar, para analizar por no decir que también se necesita cierto grado de madurez ahora, como les decía este podcast lo tengo grabando y haciendo el guión desde diciembre. Llevo casi un año intentando grabar este podcast. Y bueno, me tardó bastante porque había momentos en los que no me convencía el guión, sentía que no me explicaba bastante bien. O a veces, eh, no, ni yo mismo me entendía. <risa> Así a veces pasa. Y, y bueno, entonces cuando lo grabé, ...porque este lo iba a grabar luego en enero, en febrero, en diciembre, en marzo... ...tuve problemas de audio, entonces tuve que resolver eso... ...y así me la llevé hasta el punto en donde hoy finalmente ya lo podemos hablar... ...donde ya lo podemos grabar, donde ya lo podemos discutir... ...y donde tú mismo, tú misma me escuchas... ...así que no hagamos la introducción todavía más larga de lo usual... ...porque ya los escucho a varios de ustedes... Diciéndome algo como, con un demonio Ramsés, dinos lo que nos vas a decir y paciencia, de verdad, mucha paciencia en este episodio y en futuros próximos van a necesitar de ella. Por tanto, relájense, pónganse cómodos, busquen algo de tomar, yo en mi caso tengo agua y empecemos. El efecto píldora mágica, pero ¿qué es? ¿qué significa? ¿qué quiere decir? Bueno... Es fácil de explicar, pero no por ello simple. Verán, es una actitud o una mentalidad la cual se podría decir que conlleva o te lleva a que hagas ciertas acciones las cuales pueden parecer o incluso ser beneficiosas. Pero, y ahí está lo complejo, pongan mucha atención, el hecho de que sean benéficas a corto plazo no significa lo sean a largo plazo o que de forma necesaria se transmuten a otras situaciones y ahí te va hay ciertas características que destacan que pueden hacerte saber si algo es o no una píldora mágica por ejemplo como ya mencionamos una visión a corto plazo para lograr o conseguir algo cuando en la mayoría de casos no es así simplemente no las cosas buenas toman tiempo y no es simplemente porque yo lo digo o porque sí, no, sino porque aquello que tiene calidad toma y requiere esfuerzo, constancia, disciplina y todo eso a su vez requiere de tiempo. Ya lo dije, se necesita paciencia en este episodio, pero ojo, no se trata de solamente esperar a que las cosas se den. Tienes que ser paciente, sí, pero también tienes que hacer algo que valga la pena, algo que sea útil, porque si no, caeríamos en la segunda característica, buscar que sea fácil. Nuevamente, las cosas que valen la pena, las cosas que son de calidad, no van a ser fáciles. De hecho, todo lo contrario, vas a necesitar de disciplina, de constancia, de cierto nivel de esfuerzo. Por supuesto, irónicamente, haciendo lo difícil, poco a poco verás que las cosas serán más fáciles, pero no porque lo sean, sino porque tú, tú te has vuelto mejor. También, se debe considerar que las víctimas de los efectos nocivos de las píldoras mágicas van a ser en su mayoría gente ignorante o desesperada. Y aquí me gustaría hacer énfasis en lo último porque en realidad todos podemos llegar a ser víctimas de tales efectos, todos podemos ser ignorantes en algún aspecto, todos podemos llegar a sentirnos desesperados en algún momento, hasta cierto punto no sería tu culpa que te pasara, pero que no sea tu culpa no significa que no sea tu responsabilidad evitarlo, ¿a qué me refiero? Bueno, siempre podrás aprender algo nuevo, de preferencia algo que sea útil, ¿verdad? A su vez... Sería normal y natural que en algún momento te llegases a sentir algo desesperado Pero lo que no sería normal sería que te dejases guiar por esa desesperación Así que recapitulemos las tres características 1. Visión a corto plazo sobre algo que se consigue y o logra a largo plazo 2. Buscar que las cosas sean fáciles Número 3, buscar, no, perdón (risa) Número 3, ser ignorante y o estar desesperado Para este punto, es probable que tengas varias preguntas Una de ellas quizás sea, bueno, entonces, ¿es bueno? ¿es malo? A lo cual yo te voy a responder No, simplemente son lo que son ¿A qué me refiero? Mucha gente va a tratar de venderte píldoras mágicas Muchos van a decirte aquello que quieres oír con tal de que consumas o compres aquello que te ofrecen. Y sí, sé que puede sonar muy terrible, muy a conspiración y ah, ya sé que suena así, de verdad. Pero mira. A fin de cuentas, tú eres el responsable de consumirlo o comprarlo. Tú eres el que decide. Ellos solamente van a hacer su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Pues vender. Ahora, si tienes algún problema con lo que te venden, no lo consumas. Puede sonar algo trillado o o como muy simple, pero es que de verdad no hay más. De hecho te diré algo que personalmente o que probablemente... No, te voy a decir algo que probablemente no sabías y que va de la mano con lo que te estoy diciendo. La frase el cliente tiene la razón hace referencia a la ley de la oferta y la demanda, aquello que consumes o compras con regularidad define el mercado, no tiene nada que ver con el tema de atención al cliente ni tampoco con cumplirle los caprichos a aquellas personas que no tienen ni la más mínima idea de cómo funciona tu negocio o trabajo. Porque si si así lo fuera, (risa) ya te imaginarás cómo sería. Por otro lado, ¿es útil o es inútil? Bueno, es importante recalcar que el efecto píldora mágica se divide en dos partes. La primera es la que ya mencionamos, una actitud o una mentalidad propia e individual que posee las tres características, pero también hay una segunda forma que complementa la primera y aquí es donde más cuidado se debe hacer, donde más cuidado se debe tener porque siempre habrá personas dispuestas a venderte algo y nuevamente eso no tiene nada de malo, sin embargo pueden ofrecerte productos o servicios que sí pueden afectarte directa o indirectamente, lo cual sí es peligroso. Ahora, que ya hemos visto un panorama todavía más amplio, podré responder a la pregunta, ¿las píldoras mágicas son herramientas? Te serán útiles, inútiles o perjudiciales dependiendo del uso que les des. Útiles si se les considera como medios y no como fines en sí mismos. Inútiles si las rechazas para tus fines, lo cual no tiene que ser necesariamente malo habrá personas que van a preferir usar o no usar ciertos medios. Y eso, eso está bien. Es bastante recomendable tener opciones, pero nunca demasiadas como para que te impidan actuar. Van a ser perjudiciales si las consideras como un fin y no como un medio. Eso también ten en cuenta. Así que, recuerda, Las píldoras mágicas son herramientas. No las uses como fines, sino como medios para algo más grande, para un objetivo en mente que tú tengas. Me imagino que ya tendrás algunos ejemplos en mente. Francamente considero que este es un tema muy interesante, muy amplio. Y es que ejemplos hay bastantes. La razón del nombre de la píldora mágica es porque muchos piensan... Que mágicamente te van a resolver por completo la vida o que nunca más vas a tener ningún problema. Si lo piensas bien, es un razonamiento bastante inmaduro. Porque porque, mira, dentro de los pensamientos inmaduros es donde es imposible mantener o entender ideas que puedan llegar a sonar o parecer contrarias y... Pues no, simplemente se rechazan, no piensas que todo es blanco o negro y, y punto. Así, todo es bueno y todo es malo. Y pues no. Incluso hay una frase de Sócrates que me gusta y que creo que guarda relación con este tema. mente, o más bien, solo una mente educada es capaz de entender un pensamiento diferente al tuyo sin necesidad de aceptarlo. ¿A qué me refiero? ¿O a qué se refiere? De que bueno, sí, quizás comprendas de dónde viene aquello que se dice, quizás comprendas su argumento y todo eso, pero no estés de acuerdo, o quizás digas, ah sí, es que entiendo por qué dices eso, pero estás incorrecto, y eso es a lo que estaba relacionado y a lo que va a estar relacionado a continuación, así que vamos a ver un par de ejemplos y sí sé que muchos oyentes han venido en parte por eso para ver los ejemplos para ver este no sé que te cuente anécdotas y eso y pues vamos adelante no con los ejemplos anécdotas no va a haber lo siento empezando por crear una empresa ese es la primer, el primer ejemplo el crear una empresa de nuevo lo aclaro y lo reitero esto sí lo tengo que reiterar las píldoras mágicas no son buenas ni malas por sí mismas. Son herramientas las cuales tenemos que aprender a usar para sacarles el máximo provecho posible. Así que, ¿cuánta gente actualmente sueña con crear una empresa millonaria, multimillonaria y con eso conseguir un un trabajo que le permita retirarse a temprana edad y que con ello mágicamente se te resuelva la vida?, que ya no tengas problemas y que simplemente no por supuesto si quieres crear una empresa simplemente porque es algo que te gustaría hacer pues adelante pero de lo contrario te recomiendo que analices tus razones y no porque estés mal sino porque no te van a funcionar imagina que triunfas que creas una empresa millonaria y que te retiras ¿Crees que ya se te resolvió la vida por completo? ¿Crees que ya no van a haber más problemas? Pues no, lo siento No no, no funciona así Las razones Las razones Son algo muy importante Dentro de este tema Dentro de este episodio Porque no se trata tanto De si haces tal Cosa o si no la haces Sino de por qué La haces Analiza las razones. Es más, si ahora mismo te pregunto el por qué. Bueno, vuélvete a hacer la misma pregunta. ¿Por qué? Pregúntate por qué mínimo dos veces. Otra píldora es el hacer deporte. El realizarlo no tiene nada de malo. De hecho, es muy beneficioso y muy recomendable. Lo importante nuevamente son las razones. Y mira, hay algunos que por ejemplo pueden... Tener el propósito de hacer ejercicio simplemente para atraer al género opuesto. De que otros dicen de que entrenan para que su pareja, su expareja se arrepienta por haberlos dejado. Y que así este, los vuelvan a buscar. O puede que sea para olvidar por al menos una hora o dos horas tus problemas del día a día que para desconectarte de la realidad aunque sea por unos instantes y de nuevo, y sé que suena muy tedioso que lo diga varias veces pero de verdad prefiero que quede muy claro a querer ahorrarme un par de minutos o de explicaciones y que con ello se llegue a malinterpretar parcial o totalmente el mensaje de verdad, tengo que decirlo no se trata de que hacer ejercicio esté mal sino de las razones de por qué lo haces retomando lo anterior No tiene nada de malo que hagas deporte, ni tampoco te voy a juzgar por las razones por las cuales las practicas. Pero sí te voy a advertir de que por el hecho de hacerlo no te van a resolver la vida. O de pronto vas a resolver mágicamente todos tus problemas. No, eso no va a pasar mucho menos si evades tus problemas en vez de de enfrentarlos la lotería, otro ejemplo, creo que este no necesita mucha explicación, pero vamos allá. Eh, Primera, es poco probable que te toque el premio grande, o siendo todavía un poco más optimista, que recuperes tu inversión, es muy poco probable, en ocasiones, y esto sí se ha de tener en cuenta, puede ser que comprar un boleto de lotería se haya convertido en un hábito, en un hábito de compra. Y que no te importe tanto el premio sino que simplemente por el hecho de que ya se volvió un hábito pues quieras comprar de que a veces te satisface más comprar el boleto o rascar para ver si ganas o no que el hecho de ganar el premio ahora ¿qué pasaría si ganaras el premio? ¿sabrías qué hacer con ese dinero? ¿sabrías usarlo? mucha gente termina endeudada o peor debido a que no supieron administrar O invertir bien su dinero Puedes comprarlo No te voy a juzgar por hacerlo Pero no esperes que ese boleto Te vaya a resolver la vida O vaya a evitar todos los problemas Porque te aseguro Que vas a tener Y te vas a llevar una gran decepción Si esperas eso Tener buenas calificaciones en la escuela No sé por qué O bueno, de hecho sí Sé porque hay una idea de que, de que últimamente está eso de que la escuela no sirve y que es una pérdida de tiempo y bla, 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 bla. Dejemos este tema para otra ocasión. Mientras tanto, hablemos de las calificaciones y por qué considero que son una píldora mágica. Las calificaciones altas o buenas notas, más que un objetivo a conseguir, son herramientas las cuales puedes llegar a aprovechar de varias formas. De varias maneras. La primera es que pueden servirte para poder entrar a una buena universidad, a una escuela de buen prestigio. Porque, bueno, las calificaciones son una manera rápida de juzgar tu rendimiento académico. Y con eso, pues se ahorran un buen de tiempo, ¿no? Puedes conseguir una beca o puedes tener facilidad para entrar a la escuela, como ya dije. Y esa escuela... si es de de prestigio, si es una escuela que tenga un estatus alto pues puede ayudarte a que tengas una mayor probabilidad de que te contraten en una buena empresa y ojo, ya lo dije tienes mayores probabilidades pero eso no significa que sea una garantía también, teniendo buenas notas los profesores pueden ayudarte de que si en algún momento Llegases a tener problemas Para entregar trabajos Tareas O proyectos Pues ellos confían en ti Porque Eres un buen alumno Que seguramente Este Hace bien las cosas Y pues a lo mejor Que te retrases con una tarea Pues no No va a tener mucho inconveniente en que te den la mano ¿No? En que te ayuden Aunque eso sí Te aviso No abuses de la confianza De los, profes- de los profesores No abuses No abuses de la confianza de nadie, más bien, no abuses de la confianza de nadie. Es más, te recomiendo que no cuentes con esto, porque no siempre te va a servir. E incluso, si de verdad tuviste algún inconveniente, no siempre te van a ayudar incluso si eres un buen alumno. Pero igual te lo digo, por si en algún momento te llegara a servir, te llegara a ser útil. Ah, y por supuesto... El tener buenas calificaciones te puede ayudar a aprender. Sí, eso también. Como puedes oír, hay muchas maneras de sacarle provecho. Pero entonces, ¿cuál sería el inconveniente? El problema no es que tengas malas notas. Pero sí es importante determinar las razones del por qué las tienes. Hay varios motivos. Muchos de ellos... Son válidos Pero si consideras que así Vas a resolver tu vida Que vas a sentirte más feliz Más pleno, etcétera, Reitero, te vas a llevar Una decepción Y seguramente esa decepción Te llevará a que tus calificaciones bajen Y con ello a que no aproveches O a que pierdas Algunas oportunidades o algunos beneficios Que ya mencionamos El tener pareja El tener amigos, casarse te, o tener hijos. Ya es cosa de cada quien el decidir si quieres o no cada uno de estos. Yo no te voy a juzgar, pero el hecho de que yo no te juzgue no significa que te vaya a ir mejor o peor en la vida. ¿Cuántas amistades, parejas o matrimonios, cuántas, no se han arruinado por la idea de que una vez que los tengas automáticamente vas a solucionar tu vida o que ya no vas a tener problemas de que por fin vas a ser feliz o que al fin vas a poder hacer todas las cosas que querías hacer con ellos no y no tu felicidad no tiene ni va a depender de alguien más o de algo Que tengas amigos, pareja, casarte, tener hijos o cualquier otra cosa material Va a ser consecuencia directa o indirecta de tu felicidad Aunque por supuesto tal vez te preguntes ¿Cómo ser feliz? Y te invito a que vayas a mi canal de YouTube al el enlace que habrá tanto en la descripción de este podcast Como en la descripción del perfil Porque muy pronto ese video de cómo ser feliz estará disponible Es más, para este punto en el que me oyes Muy probablemente ya esté Y si no lo está Entonces suscríbete, activa las notificaciones Para ser de los primeros en verlo Porque de verdad, te va a gustar Así que, continuando con el podcast El día en que te sientas motivado Otra píldora, ¿no? Otro clásico Esperar el momento exacto Porque de lo contrario No vas a rendir o no vas a hacer lo suficiente, pero créeme, te lo digo como creador de contenido. Bueno, soy nuevo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero igual, te lo digo. Ese momento nunca va a llegar si no empiezas a hacer nada al respecto. Es más, no cuentes con la motivación, porque sí, quizás habrá momentos en los que te es motivado. Momentos como este, ¿no? Que yo me siento algo motivado y pues estoy grabando un podcast y voy a grabar otro Voy a grabar el video más un video más adelante y qué bueno úsalo aprovechalo qué bueno que estés motivado no sin embargo te recomiendo que no dependas todo el tiempo de tu motivación porque porque sí nunca no siempre la vas a tener no siempre va a estar ahí algunos días no te vas a sentir con muchas ganas de hacer las cosas y eso es normal pero nuevamente no es normal Dejarte guiar por eso... De que... Ay... Es que no me siento motivado... No voy a hacer nada... Y que dures un mes sin hacer nada... Por el hecho de que no estás motivado... Eso no es normal... Así que... Tienes que ser... Disciplinado... Y la disciplina... Créeme que es de las cosas más importantes... Y de las cosas que más... Trato... De... Se podría decir... De unir... De hacer parte de mi vida... La disciplina siempre va a ganar... La disciplina... Siempre va a ser la mejor opción Tener fe Desear algo hasta que se cumpla O creer en el destino También es otro clásico no Y mira, es que cada quien es libre De creer lo que quiera Yo nuevamente no te voy a juzgar No obstante, algo que es muy importante Y que has de tener en cuenta Es que No basta con pedir Que también tienes que hacer algo Al respecto ejemplo vamos a suponer que, que un dios o algo en lo que tú creas no tú no le pides a quien tú quieras pedirle que te dé las cosas o que las cosas sean más fáciles tú lo que le pides es que seas mejor que seas más fuerte que seas más inteligente para poder paliar con los problemas que tienes día con día nunca le vas a pedir ni mucho menos te va a quitar todos tus problemas o todos los inconvenientes de tu camino. ¿Por qué tendrían que hacer algo? ¿Por qué tendrían que hacer todo eso por ti? Quien sea en quien tú creas. Te va a ayudar. Y va a estar ahí. Pero no van a intervenir por ti. Porque a quien quieren ayudar. Es a ti. Quieren que tú seas mejor. No tienen por qué demostrarte nada. Ellos te darán las herramientas. Y tú... Tendrás que saber usarlas Y ya por último El último ejemplo eh, Píldoras, cirugías Cirugías estéticas Y dietas A ver, y aquí sí quiero ser muy claro Aquí, yo no soy doctor No me usen como argumento Es más, yo te recomiendo Que tan rápido termines de escuchar Este podcast, te pongas a investigar O vayas y consultes con un experto En la materia para que te confirmes Si estoy en lo cierto o no Tomar píldoras porque te las recetaron está bien, está perfecto y lo mejor es que te apegues a las indicaciones que te dieron, que si te sientes mejor y que ya no ves la necesidad de seguir tomándolas, ¡error! No hagas eso, aunque no lo creas, puedes hacer que las bacterias o los virus que restan en tu organismo generen resistencia y que para la próxima vez que te sientas mal, y que tomes es tal o cual medicamento, que ese medicamento deje de ser tan efectivo como antes, por el hecho de no seguir las indicaciones. O por otro lado, que tú mismo te automediques, también no lo hagas, y no tengo que explicar ni siquiera por qué, porque eso es más que obvio, no te automediques. Mucho menos si es para una enfermedad o una situación de gravedad. Siempre va a ser mejor prevenir que curar. Y no hay mejor ejemplo que cuando llevas una vida de excesos o de descuidos para que luego te digan que tienes una enfermedad que ya no puede curarse o cuando ya no va a volver a ser como antes. Que quizá te recuperes, pero ya no vas a tener el mismo potencial que tenías cuando estabas sano. Es mejor prevenir que curar. Recuerda. Voy a tomar agua. Ya me empezó a calar la garganta. (risa) A veces pasa. También mencioné... El tema de las cirugías estéticas. Y aquí lo único que puedo decir... Es que son cirugías innecesarias. ¿A qué me refiero? Toda cirugía... Tiene un grado de peligrosidad. Siempre. Pero también siempre... ...se ponderá de acuerdo a un costo-beneficio. Cuando tienen que operarte... ...debido a que tu vida peligra... ...por supuesto... ...habrá un riesgo a la hora de operar... ...pero... ...¿qué es mejor? ¿operarte y que mueras? ¿O no operarte y que mueras? Pues obvio... ...de preferencia que te operan y que sigas vivo, ¿no? Pero si no es posible... ...pues que te operan y que mueras en el intento. Cuando se habla de cirugías estéticas... Existe un grado de riesgo. Ahora yo te pregunto. ¿Crees que realmente vale la pena? Eso te lo dejo a tu criterio. Yo ya tengo mi mi propia opinión respecto a eso. En el caso de las dietas. Mira, algo que personalmente me disgusta de las dietas. Es que muchos hablan de ella como si fuera algo temporal. Como... Como nada más así de, es que unas semanas, un par de días y y ya, ya vas a dejar de usarla, ¿no? Cuando yo considero que debería ser algo perpetuo. Porque ¿de qué sirve estar comiendo algo sano por un par de semanas para luego andar volviendo los mismos hábitos dañinos? Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero. Y muy probablemente te vas a lastimar a ti, a tu organismo, por hacer algo así, Y acá no voy a los extremos de que nunca de los nunca vayas a consumir cosas insalubres. Digo, de vez en cuando no está mal, pero de preferencia que sea un 80-20, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Un 80% de tu tiempo comes cosas saludables y el otro 20% las cosas que no son saludables. Es más importante lo que haces la mayor parte del tiempo... Aquello que haces una sola vez Las dietas, a mi parecer, deberían ser sostenibles a largo plazo Deberían ser flexibles Y que se adapten a ti No que tú te tengas que adaptar a ellas ¿A qué me refiero con esto último? De que bueno, a lo mejor las dietas Pues algunas veces ciertos alimentos son algo costosos, ¿no? y pues obviamente no te vas a no te vas a gastar todo tu salario en, en, en una yo que sé en un pescado no o en algo así, no o tampoco vas a estar así de que midiendo tus macros o midiendo así tu comida y que incluso sea comida que no vaya de acuerdo a la hora no o que no vaya de acuerdo a tu, a tus gustos No, más bien debe ser comida que se adapte a tu persona, que se adapte a tu salario, que se adapte a tus gustos, a la preferencia de comida que tienes. Y y bueno, eso eso es lo que yo opino. Eso como inicio, eso como base. Si ya luego se quiere una dieta para un propósito más específico, digamos una competencia pues ya se tendría que variar a algo más específico, ¿no? Que, que ciertas comidas en ciertos horarios, pero eso tiene que ser a corto plazo. Eso no es sostenible durante mucho tiempo. Si estamos hablando de algo normal, de algo para, para el día con día, pues se debería ser una dieta que sea sostenible a largo plazo, que sea flexible, ¿a qué me refiero con flexible? De que no te puedas restringir de todos los alimentos nada más porque ya tienes la dieta, no. Digamos que, ah, pues sí, un gustito, una vez al mes, o sea, una vez al mes, no que cada semana, no que cada día, no que cada hora, no. Una vez al mes, una vez al año, o sea, así de flexible. Y como dije, que se adapta a ti. Eso es lo que yo considero. Y como se podrán imaginar, ahora mismo, estamos en los últimos minutos del podcast. Y me gustaría concluir dándoles el concepto Job to Be Done, el cual les ayudará a poder elegir y a saber cómo usar estas herramientas conocidas como píldoras mágicas. El concepto es bastante simple. Job to Be Done, también conocido como trabajo por hacer, hace referencia a las necesidades que se cubren respecto a un producto o servicio te pondré dos ejemplos de un auto por ejemplo bueno un auto pues tú no quieres un auto para pantallar a las personas tú no quieres un auto para no sé decir que tienes dinero que igual te puede servir para eso, no te recomiendo que lo uses para eso también pero el propósito de un auto es que recorras largas distancias en corto tiempo que no te canses Por ejemplo, caminando no va a ser lo mismo Caminar 10 kilómetros que caminar, por ejemplo, que caminar, que conducir 10 kilómetros en un auto. No solamente te ahorras tiempo, te ahorras esfuerzo, te ahorras dinero a largo plazo. Y es más conveniente. ¿Y dinero cómo? ¿Cómo que dinero? ¿Cómo es posible que te ahorras dinero al tener un auto y no caminando? Bueno, digamos que vas al trabajo. ¿Cuántas horas te tardarías ir caminando y cuántas horas llegarías a tu trabajo y cuántas horas estarías disponible para poder trabajar de forma eficiente? Simplemente, no vas si tu trabajo está lejos, pues no vas a, vas a tardar en llegar. Vas a estar cansado y al estar cansado no vas a rendir, no vas a trabajar correctamente. Por ende, ni tú ni la empresa o para quien trabajas No va a generar los suficientes ingresos Por eso digo que es un ahorro Por el hecho de que Vas a generar más Otro ejemplo Digamos que hablamos Sobre No sé Una empresa de celulares Con un logo De fruta O de una empresa Que es poco conocida Que vende café De esas empresas estamos hablando ellos no te venden el producto en sí, que por supuesto que lo hacen, pero hay una necesidad que ellos cubren y que te generan y que muy probablemente tú no conozcas, el cual es el sentido de exclusividad. Te otorgan cierto nivel de estatus, porque quizá puedas llegar a comprar otro teléfono, otro café, pero nunca. Va a ser su café. Nunca va a ser su celular. Y ellos lo saben. Piensa y reflexiona sobre cuál es el verdadero job to be done. De cada una de las píldoras mágicas que hablamos en este episodio. Y también. Te reto a que busques nuevos ejemplos. Muy posiblemente este podcast va a estar en Spotify. en, En Anchor. Y también me gustaría subirlo a YouTube, así que también lo, posiblemente lo veas ahí. Y si lo subo a YouTube, me gustaría que en los comentarios me pusieras cuáles otros ejemplos encontraste. Si te gustó este podcast, te agradecería bastante que lo compartas con más personas, pues así ayudarás a otros a ver la luz en la oscuridad que permea a nuestro alrededor. Cambiemos nuestra realidad y con ello la realidad de otros. Hagamos un mundo mejor, empezando por el nuestro. Un saludo y hasta pronto.